0: Merhaba, hayırlı bayramlar iyi bayramlar. Gündelik hayatın genelde iletişim araçlarına yansımış halini psikolojik perspektifinden konuştuğumuz Psikokes programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yaklaşık bir haftadır gündemimizde olan Filistin meselesini konuşacağız. Türkiye'de halkın meseleye genel yaklaşımı zaten malum. Ancak uluslararası kamuoyunda Filistin'e yönelik şu an devam eden saldırılar farklı bir yorumla da ele alınabiliyor. Bilindiği gibi 19 1948 yılından itibaren Filistin topraklarında İsrail devletinin kuruluşunun ilan edilmesiyle Orta Doğu'nun en uzun soluklu ve muhtemelen en kanlı sorunlarından biri de başlamış oldu. İsrail'in kendi vatandaşları kabul ettiği insanlara tahsis ettiği yerleri gittikçe ve yani keyfiden başka bir tanım bulamadığım şekilde genişletmesi halihazırda hazırda orada bulunan Filistinlilerin yaşam alanlarının daraltılmasıyla paralel şekilde de devam ediyor. Günümüze geldiğimizde Filistinlilere kalan bir parça alanın bile hala sorun olduğunu ve İsrail Devleti'nin hala bu alandan gelen tehditlere karşı kendini savunmak için ablukayı daraltmak zorunda kaldığını iddia ettiğini görüyoruz. Tarihi arka planı tabii çok daha detaylı ve bir o kadar da trajik. Biz ise daha çok işgalci psikolojisini Konuşacağız sanırım. Geçen haftadan itibaren sosyal medyada önümüze düşmeye başlayan videolarda İsrail vatandaşlarının Filistinlerin evlerine bir çeşit el koyduğunu gördük. Bu görüntülerden sonra da İsrail'de yine olayların patlak verdiğini gördük. Şimdi de olaylar devam ediyor. Şimdi ilk başta bu işgalci insanların nasıl bir psikolojide olduğunu biraz da serbest bir bağlamda konuşalım istiyorum. Evet, bugün biraz
1: öyle serbest gideceğiz. Normalde bu hafta için konuşmayı planladığımız şey bu değildi haliyle. Ama pazartesi günden itibaren içinde bulunduğumuz sürece bağlı olarak hani hem aklımız hem de kalbimiz Filistin'de olduğu için bugün de birazcık bunu konuşalım istedik. Yani süreç aslında çok uzun zamandır devam ediyor tabii ki. Hani 1948'den beri de orada devam eden işgal ve de daimi daralan bir abloka süreci var ama hani ben Bartal'ın bu konudaki araştırmalarını çok makul buluyorum. Makul buluyorum derken bu konuyu çalışırken çözülemeyen çatışmaların kavramı üstünden, intractable conflict üstünden çalışıyor. Ve şöyle bir şey söylüyor yani. Bu uluslararası hukukta, uluslararası güvenlik literatüründe ele alınan iki tane ülkenin karşılıklı devam eden bir çatışmasıyla ilgili değil aslında. Bir noktada çok sosyal psikoloji perspektifiyle bakılacak bir konu diyor. Bir haftadır da aslında bunun ne kadar sosyal psikoloji perspektifiyle bakılması gereken bir şey olduğunda çok fark ettiğimiz bir durum oldu. Çünkü mesela benim bugün izlediğim videolardan birinde şöyle bir şey vardı. Sen de mutlaka onu görmüşsündür. İşte yani İsrail'de sokak herhangi bir ergeni çevirip sokak röportajı yapıyorlar. Nasıl Türkiye'de ya da başka bir ülkede de yapılırsa. Normalde bir sokak röportajındaki temel beklentimiz nedir? Yani dünyadaki herhangi bir özellikle ilgili temel beklentimiz şu değil midir? Her özellik normal dağılır. İstetiksel olarak birbirine benzer söylemleri bulunan kişiler vardır ama bir de olumlu veya olumsuz pozisyonda radikal söylemleri olan kişiler vardır. Dolayısıyla sokaktan herhangi birini çevirdiğinizde herkesin görüşünü birbirine göre daha çeşitlenmesini beklersiniz. Ama o videoda Filistinler hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduklarında gayet mesela benim öğrencilerimle yaşıt, üniversite öğrencisi olan, daha da genç olan da çocukların olduğunu ve onların konuşurken direkt Arapları öldürmemiz lazım. Araplar ölseler de olur. İslamiyet zaten dünyanın başına gelmiş en büyük bela şeklinde. İnanılmaz büyük, inanılmaz büyük kategorilerle ilgili. Sadece Filistinlerle ilgili değil aslında. Bütün Müslümanlıkla ilgili ortaya koydukları bazı görüşler olduğunu görüyor. Şimdi bugün mesela insanlar bunun Müslümanlığa ilişkin bir zihinsel bir savaş olduğunu söylediğinde bazıları abarttığını söylüyorlar ama ben bugün o videoyu izlediğimde bana hiç abartıyorlarmış gibi gelmedi. Keza Bartal'ın çalışmaları da bunu buluyor. Bartal diyor ki zihninde karşısındaki herkesi Araplar diye gören onların içinde farklı kategorilerin olduğunu farklı ülkelerin insanların olduğunu görmeyen İsraillerin inanılmaz daha fazla kalıp yargıları ve yargıları olduğunu ve ergenlikten ve çocukluktan itibaren de aslında böyle büyüdüklerini söylüyor. Şimdi burada hani bu türde bir kalıp yargıyla büyümek, bu türde bir ön yargıya sahip olmak, daimi olarak kendinin karşı taraftaki var olan topraklar üzerinde bir hakkı olduğunu düşünmek, yaptıkları her türlü davranışı kendilerine göre daha hak görmelerini sağlıyor anladım. Benim pazartesi en rahatsız olduğum şeylerden bir tanesi hani Aksa'da çıkan yangında Aksa'da ağacın yanmaya başlaması da beraber duvarın üzerinde aşağıda söyledikleri o şarkıydı. Şimdi hani bir sosyal psikolog için o görüntü aslında derslerde verdiğimiz ayrımcılık dersinde, saldırganlık dersinde, kolektif suçluluğu anlattığımız derslerde verdiğimiz örneklerin hepsini tekrar revize etmemiz gerekiyor. Çünkü biz bu derslerde genel olarak nereden örnek veriyoruz? İkinci Dünya Savaşı'ndan veriyoruz değil mi? İşte Mussolini İtalya'sından veriyoruz, Nazi Almanya'sından veriyoruz. Ama bence bugün bu örneği daha da yani 2021 yılında hala aynı örneği veriyor olmak benim çok gücüme giden bir şey. Çünkü orada daha öncesinde 2015 yılında yakarak öldürdükleri Ali Davabahşe adındaki bebeğe karşı Ali yandı, Ali artık yok diye sevinerek o şarkıyı söylüyor olmaları ve aslında bu şarkının vakti zamanında Hitler'in onlara gerçekleştirdikleri mezalimin karşılığında ortaya konduğunu düşündükleri bir kolektif öfke sonucunda ortaya konduğu için bir haklılığı olduğunu düşündükleri şarkı olması enteresan. Bu şunu gösteriyor belirli bir zaman içerisinde mezalime maruz kalmış olan bir grubun daha sonrasında ortaya koyabileceği her türlü davranışı retrospektif bir şekilde geçmişe dönerek maruz kaldıkları davranışların sonuçlarına bağlı olarak kendilerine meşru kılabileceğini gösteriyor. Çünkü meşru kılıyorlar. Ve bu meşru kılmanın da ötesinde hatırlarsan bu da öncesinde de oldu. Yani roketler bazı çocukları sahiller vururken karşısına geçip şezlonglarını açarak işte şezlonglarını değil sandalyelerini açarak bir açarak izlediler. Dolayısıyla burada çok dehşet verici bir şey var yani. Burada bir çatışma yok. Burada artık bir abluka yok. Burada sokakta yürüyen herhangi bir insanın başka birinin çocuğunun sırf kendisiyle aynı ülkeden olmadığı için, Filistinli olduğu için, işaret ettikleri topraklarda büyüdüğü için herhangi bir çocuğun öldürülmesini oturup da bir ayla izleyebilmesinden bahsediyoruz. O zaman My bugün sende daha demin konuştuk ya. yani o zaman Hannah Arendt'in dediği bana inanılmaz doğru gelen yani Kötülük inanılmaz sıradan. Hatta şu anda içinde bulunduğu pozisyon açısından bakarsak hani İsrail'in baktığımız zaman bu sıradanlığı bile geçmiş durumda. Bu artık hani sıradan bir kötülük değil. Olması gereken norma dönüşmüş bir kötülük. Orada bu sürecin bu şekilde devam etmemesi gerektiğini düşünen Yahudiler olduğuna eminim. Yürüyüşler yapmaya çalıştıklarına eminim. Bugün mesela öyle haberlerde de vardı. Filistinlere karşı ...karşı olan bu ablukayı ortadan kaldırmanın... ...devam ettirmemenin... ...ya da bireysel olarak insanların evlerine gidip de... ...bu ev güzelmiş ya bundan sonra benim evim olsun... ...diyerek belirli bir eve yerleşmekten... ...vazgeçmenin çok daha makul olduğunu söyleyen... ...Yahudiler de yürüyüş yapıyorlardı. O Yahudilere karşı da... ...İsrail polisi yine tazlikli su sıktı. Ama ikisinin arasında bir fark var. Filistinlere tazlikli su sıkarken... ...pis su sıkıyorlar. Değil mi? O suyun içerisinde neler olduğunu aslında hepimiz biliyoruz... ...ama konuşamıyoruz. Ama diğer tarafta ise... ...temiz su sıktılar. Dolayısıyla her ortaya koydukları davranışların inanılmaz bir ayrımcılık olduğunu görüyoruz. Ama burada bu işte birinin evine girip de onu işgal eden bunu kendi nasıl rasyonel ediyor dediğinde benim yıllar öncesinde dedemin dedesinin dedesini öldürmüştü onun dedesinin dedesi diyerek geçmişteki var olduğunu düşündükleri bir sürece bağlı olarak, gerçekten de gerçekleşmiş bir sürece bağlı olarak kendilerini bunu hak görebiliyorlar. Ya da ben zaten bu evi işgal etmezsem bir başkası edecek diyorlar ve kolektif suçluluğu hiç yaşamıyorlar. Dolayısıyla sorumluluğu da inanılmaz bir şekilde bölüşüyorlar. Güvenliğe dair algıları inanılmaz bir seviyede öyle söyleyelim. Bunun kendilerinin güvenliğiyle ilgili olduğunu ve meşru bir müdafaa olduğunu düşünüyorlar. Bartalın da yaptığı çalışmaları biraz onu söylüyordu. Daha böyle güvenlik ve adalete ilişkin bir kavramsallaştırma üstünden gidiyorlar. Ve en temel mevzu aslında bu 1948'den beri böyle. Filistin'in bir ülke ve bir halk olarak tanımıyorlar. Karşı grubun meşruiyetini hiçbir şekilde tanımadıkları için bir halk ve bir yani o toprakların o bireylerin de ülkesi olduğu gerçeğini tanımadıkları için bir başkasının ülkesini işgal ediyor gibi de düşünmüyorlar kendileri. Çünkü eğer özneyi zaten tanımıyorsan o özneye karşı gerçekleştirmekte olduğun davranışı da tanımazsın. Bu çok normal. O davranışta kendi zihinlerine göre normalleştirerek gidiyorlar. Hani bunu biz aslında seninle çok başka bir bağlamda, bireysel düzlemde şey konuşmuştuk. Hani vakti zamanında kurban olanın daha sonrasında çok daha sert bir zorba olabileceğini. İsrail'in durumu bana biraz böyle geliyor. Ve hani daha öncesinde de yine konuştuğumuz başka bir meseleyle de bir arada ele alınabilecek olursa ne yazık ki dünyadaki kültürel iktidara da sahip oldukları için sanki dünya üzerinde mezalime uğramış tek Millet İsrail'miş gibi de bunu lanse edebildikleri için. Bugün gerçekleştirdikleri şeyi zihinlerinde ve bir noktada bazı zamanlarda kamuoyunda meşrulaştırabiliyorlar. Meşrulaştırdıklarını düşünüyorlar ama bence gerçek kurguya göre çok daha renkli ve çok Hani ortaya çıkabilen bir şey. O yüzden de bunun meşru olmadığı çok net bir şekilde görünüyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Programa başlarken daha çok işgalci psikolojisini konuşuruz diye düşünüyordum. Ama şimdi sen de deyince daha önceki programlarda da çok konuştuk biz bunu. Mazlumun zalime dönüşme sürecini işte kurban olmayı seviyor muyuz? Programımızı da dinleyebilir. Şu ana kadar dinlememiş olanlar. Şimdi bu mazlumun zalime dönüşme süreci de evet işte önemli bir şey ama bir de önce ki zalimin tutumu üzerinde de biraz durmak istiyorum. Yani kültürel iktidar falan dedin ya. Şimdi daha önceden işte Yahudilere soykırım uygulandı. Avrupa'daki Yahudilere kim tarafından uygulandı? Avrupalılar tarafından uygulandı. Şimdi yani İsrail'in bugünkü katliamlarının en yılmaz savunucularından biri kim? Avrupa yönetimleri. Yani şöyle bir Psikoloji de var gibi geliyor bana, bilmiyorum sen nasıl açıklarsın da ama yani kendi suçunun bedelini başkalarına yapılan zalimlikler üzerinden ödetme gibi bir şey görüyorum ben burada. Bilmiyorum ne kadar doğru ama bugün gördüm Fransa'da da İsrail karşı gösterilerin yasaklanmasına dair bir haber vardı. Bilmiyorum, değil, değil, mi, değil mi haber ama böyle bir şey vardı. Yani böyle bir şey var. Kayıtsız şartsız İsrail'in Eylemlerini destekleme durumu var. Bunu nasıl açıklayabiliriz acaba sosyal psikoloji bağlamında?
1: Yani bu biraz aslında daha demin söylediğine de açıklanabilir gibi bir hisim var benim. Ayşe, yani işte kolektif suçluluk burada kritik bir şey. Kolektif suçluluk ne demek? Birey aslında kendi gerçekleştirdiği davranışların sonucunda suçluluk hisseder günlük hayatta, değil mi? Ama bazen sahip olduğu sosyal kimliğe bağlı olarak da bir kolektif suçluluk olabilir. Yani daha öncesinde. O sosyal kimlik artık kişi için neleri içeriyorsa i̇şte dedelerinin yapmış olduğu bir davranışa bağlı olarak da kişi suçluluk hissedebilir. Tuttuğu takımın diğer taraftarları diğer takımın taraftarlarını dövüyorsa da kolektif suçluluk hissedebilir. Burada bu kolektif suçluluğa bağlı olarak bence Avrupa bu suçluluğu hala hissediyor olduğu için de bir şey söyleyemiyor. Çünkü... Yani ya evet İsrailliler de bunu yaşadı ama bunu yaşamış olmaları bir başkasında bunu yaşatabilecekleri anlamına gelmez cümlesini Avrupa'dan herhangi birinin söyleme ihtimali yok. Aslında bakacak olsan mesela hani literatür açısından tabii ki ben tarihçi değilim. O yüzden eksik de söylüyor olabilirim ama. Sanırım bunu şimdiye kadar bir Norman Finkelstein söyledi. Norman Finkelstein'ın da o söylediği video bu günlerde de çok dönüyor ya. Norman Finkelstein de onu söylerken ilk başta neyi söylüyor? Benim ailemde işte Auschwitz'te olanlar vardı, Macizlik kampında olanlar vardı, Varşova Gettos'unda olanlar vardı. Ailemin içerisinde pek çok kişi öldürüldü. İlk önce bunu söylüyor değil mi? Yani o zalime sizinle beraber o, o mezalimin içerisinde bende bulunduğumu söylüyor. Dolayısıyla ben sizinle aynı iç gruptanım kısmını söylüyor. İlk önce orasını revize etmek durumunda. Onu revize ettikten sonra ama bugün senin kalbin olsaydı oturup Filistinler için ağlardığını söylüyor. Bu çok zor bir şey. Ve normal gün kışta ondan sonra üniversiteden kovulduğu da biliniyor. Dolayısıyla hani hem bir kolektif suçluluğun varlığı hem de aslında bireylerin günlük hayatlarına buna dair bir şey söyleyemedikleri zaman devam edememeleriyle de ilgili bir şey var. Yani bu dışlanmayla da ilgili bence, reddedilme korkusuyla da ilgili. Dün değil, onun önceki gün bir Amerikalı profesörün tweetini gördüm. Amerika'daki akademi de artık acaba İsrail'e eleştirebiliyor muyuz? Yoksa hala hep birlikte İsraillerin yanında mıymışız gibi davranıyoruz? Ben değil de bir arkadaşım için soruyorum diye. Yani çok güzel, çok ironik ama bir noktada umut da vadedici bir şey. Çünkü büyük bir ihtimalle daha önceki süreçlerde, herhangi bir intifada da o profesör de böyle bir tweet atmıyordu. O yüzden de aslında bireylerin işte sosyal medyadan, medyadan, bireysel konuşmalarda... Burada bir haksızlık olduğuna dair bilgiler olabildiğince diğerleriyle paylaşmasını ben çok önemsiyorum. Çünkü bir haksızlık var yani insanlar haksızlığı gördüklerinde en basitinden ben onu gördüme kulağımın üstüne yattım ya da ne bileyim Bolşoy balesi izledim demeyebilir insan. Hani bunu demeyi engelleyebilir. O yüzden de birazcık bir diğerlerinin içinde bu normun oluşması kritik. Bir de yani dünya tarihi Herkesin aynı düzeyde bildiği bir şey değil. Hani bir genç için İsrail meselesinde, İsrail'de ne olduğunu anlamak çok daha zor bence. İçinde bulunduğumuz
0: pozisyonda.
1: O yüzden de aslında 1948'den beri neyin ola geliyor olduğunu da konuşmak önemli diye düşünüyorum.
0: Evet yani şimdi şöyle bir şey var. Evet işte bir kültürel baskı var bu. Farklı düşünenlerin kendini ifade edecek ortamı çok fazla bulamaması. İfade edince işte çok fazla bedel ödemek zorunda kalması gibi evet. şeyler var, örnekler var. Ama dünyanın herhangi bir bölgesini bu kadar etkilemiş herhangi bir olay, kurum, kuruluş, organizasyon, örgüt için mutlaka böyle bir şey görürsün Hem bir savunan kısım vardır, akademide özellikle, hem de bir karşıt olan, eleştiren ya da, bir kısım vardır. Konuya göre değişir bunların baskınlığı. Kimi zaman bazı konularda işte savunanlar daha baskındır. Bazı konularda karşıtı olanlar daha baskın olabilir. Söylem üstünlüğünü elinde bulunduruyor olabilir. Ama bu konuda işte yani tek tük örnekler var değil mi? Yani ünlülerden de böyle yani celebrity dediğimiz insanlardan da tek tük Filistinlilerin yaşam hakkını savunan insanlar var. Bunun haricinde mesela akademik olarak ben baktım çalışmalara programa başlamadan önce yani Filistin yanlısı literatür çok az. Yani bu konuyu işte politik olarak destekleyen az, insan olarak destekleyen az. Yani bu ne bileyim işte söylem üstünlüğünden de daha böyle baskı bir şeymiş gibi geliyor. Başka bir sebebi varmış gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne dersin? Yani
1: şöyle hani burası yine spekülatif olduğumuz kısma doğru gidiyor olduğumuz için sanırım. Yani bir ekonomik olarak da bir baskısı var sürecin. Yani şunu biliyoruz mesela değil mi? Hani örneklerini daha önceden de duymuşluğumuz var. Avrupa'da da Amerika'da da Filistin meselesine ilişkin konuşmaya başlayınca doktora bursunu kaybedenler Herhangi bir şekilde akademide tanınamayanlar. O ana kadar ki geçiminde işte Filistin meselesine ilişkin herhangi bir şey söyleyince ciddi ambargo yedikleri için batan şirketler. yani bunlar olmayan örnekler değiller aslında tarihte. O yüzden de hani bu türde bir ekonomik ambargonun da o kültürel iktidarı beslediğini düşünüyorum. Kültürel iktidar ne demek? Yani o kültürün herhangi bir kültürel yapının daha diğerlerine göre iktidar olması demek değil mi süreç içerisinde? Nasıl oluyor? Yani neden o kültür daha iktidar oluyor? Yeah diğerlerine göre. Çünkü o kültürel ya da böyle daha beslenebiliyor. Daha devam ettirilebiliyor. Daha süreyen kılınabiliyor. O işte herhangi bir şekilde o alt kültürün ortaya koyduğu ürünlerin karşılığında elde etmesi gereken maddi olarak elde ettiği ödüller daha fazla oluyor. Yani Filistin'le ilgili hangi film Oscar aldı bugüne kadar mesela? Yani <gülüyor> burada hem ekonomik hem de kültürel devam eden bir iktidarları var. Dolayısıyla bu da birazcık bence meseleyi çok zorlaştırıyor. Yani biz de Türkiye'de değil başka bir ülkede de olsaydık acaba Filistin meselesine ilişkin hem bu ...bu kadar canımızın yanında bir durum olacak mıydı... ...hem de bu kadar rahat konuşabilecek miydik bilmiyorum. Hani bakmak lazım, düşünmek lazım. Yani yine konuşurduk büyük bir ihtimalle ama... ...içinde bulunduğumuz sosyal bağlamla da ilgili bir şey. Konuşacaktık, dışlanacaktık. Ama burada dışlanma ihtimalinin çok daha az olduğunu biliyoruz biz. Çünkü yani Türkiye'nin bu meseledeki duruşunun farkındayız. Onun da getirdiği bir rahatlığı yaşıyoruz. Ama başka ülkelerde bu çok zor bir şey. Hem kültürel iktidar açısından hem ekonomik olarak sanırım. Ama hani... Yani işte yine Arendt'e döneceğiz ya da işte Zimbardo'yu da konuştuk daha öncesinde kahramanlık kavramını. Ne olursa olsun sosyal bağlamı insanı nereye sürüklerse sürüklesin. insanın kendi vicdanıyla verdiği bir cevap var yani. O cevaba göre gitmesi gerekiyor. Bence bu meselede en kritik şey bu. O cevaba göre meselenin içerisinde kalmak gerekiyor. Yine dün bu hafta çok fazla Twitter örneğiyle doldu durum ama <gülüyor> onu söyleyeyim. Glasgow'daki mültecileri polis almaya gelmiş. Gördün mü onu dün? Öyle bir kısa video vardı Twitter'da. Ama 200 tane İngiliz şeyin etrafını sarıyorlar polis arabasını polis arabasının ilerlemesine engel oluyorlar ve yani takribi 1,5-2 saatti galiba yanlış hatırlamıyorsam 1,5-2 saat boyunca öyle duruyorlar de yapabileceği bir şey yok en sonunda hani o diğer insanların her birinin komşusu olan göçmenleri bırakmak zorunda kalıyor bu bence çok kıymetli bir şey Filistin meselesinde de hani dünyadaki herkesin yapabileceği şey bu dünyadaki bütün sivillerin hepimizin yapabileceği şey bu yani eğer orada bir abluka varsa biz de belki hani o ablukanın etrafını sosyolojik olarak, psikolojik olarak, manevi olarak sarıp burada yapılanı yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Yani başka türlü burada bir o kolektif suçluluğun nesilden nesile aktarılmasının başka bir yolu olduğunu ben düşünemiyorum açıkçası. Ve hani ne olursa olsun nasıl bir tırnak içinde İsrail bunu bir meşru müdafaa olduğunu söylüyor ama nasıl bir meşru müdafaa olursa olsun hani bir kadının, bir çocuğun, bir sivilin namaz kılmakta olan bir cemaatin öldürülmesinin hiçbir şey. Şekilde, ya bu zaten uluslararası hukukta tanınan bir şey değil yani ya da Filistin Kızılayının getirdiği yardımın içeriye girmesini engellemek bunların hiçbirimiz için kabul edilemez olduğunu söylememiz gerekiyor. Savaşın bile kuralları var dünya üzerinde artık değil mi? Kendi içerisinde binlerce savaş gördü dünya ve bazı kurallar ortaya koydu. Hani bu kurallar Herkes için geçerli olup da bir devlet için geçerli olmuyor olamaz sanırım.
0: Ya şimdi tabii bizim konumuz bağlamından çıkmamak biraz zor oluyor. Yani işte uluslararası siyaset Hı, bağlamına yani. evet uluslararası <gülüyor> siyaset bağlamına girmeden konuşmamız gerekiyor. Onun için şeyi soramıyorum yani. <gülüyor>
1: sorabiliyorum deyip soracak ki şu an Gidişatın ne olduğunu bakıyor. Yani baktım. karşında
0: bir mesela ordu olmadan nasıl savaşta olduğunu iddia edebiliyorsun gibi yani düzenli bir ordu olmadan başka bir ülkenin varlığını tanımadan o ülkeyle nasıl savaşta oluyorsun. halihazırda hazırda o ülkede bulunan insanların vatandaşlığını kabul etmeden nasıl herhangi bir statüde o insanları değerlendirebiliyorsun falan bunları soramıyorum. Başka <gülüyor> bir üzerinden gitmemi gerektiği için ama ama işte şunu söyleyeyim oradaki bütün çelişkilerin
1: cevabı daha öncesinde biz de bu çelişkilere maruz kaldık yani psikolojik olarak orada ne söylersen söyle ne kadar büyük çelişkiler olursa olsun bu çelişkiler dünyada ilk defa Filistinlerin başına gelmiyor biz Yahudilerin de geliyor geldi çünkü böyle yani yapılan araştırmalar bunu söylüyor dolayısıyla suçluluk hissetmiyorlar yani bu daha öncesinde bizim yaşadığımız bir şey diye daha öncesinde yaşadıkları bir şeyi başkasına yaşatmayı makul buluyorlar bir noktada
0: evet yani şunu sorayım son olarak bir tarihi bir yapının varlığına duyulan öfke beni çok yani şey yapıyor ilginç buluyorum yani o görüntüyü zaten sen de başta söyledin çok <gülüyor> dehşet verici bulduğunu aynı şekilde ben de o Mescid-i yanarken önünde coşkuyla tezahürat yapan İsrail vatandaşları benim de çok garip bulduğum bir görüntüydü. Bir tane fenomen galiba yani nereli bakmadım da ama onun mesela tweeti benim şu an soracağım soru aslında şey demişti. Madem toprağın sahibi kendileri o zaman neden yanmasını seviniyorlar mı? Ne öyle bir şey. Yani o minvalde bir tweet görmüştüm. Gerçekten de yani bir yerin kendinin olduğunu iddia edip de Oranın simgelerinden birine nasıl o kadar öfke duyuyor olabilirsin? Ya yani bu imgeyi nasıl yorumlarız sence? Yani o görüntüdeki o mutluluk
1: tam olarak mutluluk da değil çok ajite bir pozisyondalar. Çok öforik bir pozisyondalar daha doğrusu. Ajite dedi yani. Hem çok coşkulu hani bunun sebepleri neler dediğinde hani kitle çünkü orada. Artık hani ben diye bir şey yok. Yani Yahudilerle ilgili daha öncesinde yapılmış bazı çalışmalarda da birazcık bundan bahsediyor. Ali Hattının da buna ilişkin bir iki yazısını hatırlıyorum. Şu an sizin hatırlayamayacağım ama. Belirli bir dinin mensubu olmayla belirli bir ırktan olma arasında inanılmaz bir bağ kuruyorlar. Dolayısıyla dini kimlikleriyle kökene ilişkin kimlikleri her ikisi de sabit. Yani biri Yahudi olmayıp da daha sonra Yahudi olabilmesi, sürece dahil olabilmesi gibi bir şeyden hiçbir şekilde bahsetmiyor. Şimdi bu kadar sabit bir kimlik ve bu kadar dışarıdan bir başkasına... Yani dışarıdaki herkes dış grup düşünsene. Hiç kimse iç grup olamıyor hiçbir şekilde. O iç grup olabilmenin tek yolu ne? Kan bağı ile oluyor. İç grubun üyesi olabilmenin herhangi bir davranışla gerçekleşme ihtimali yok. Kan bağı ile ancak o grubun üyesi olabilir. Orada inanılmaz büyük bir grup sargınlığı var. Çünkü onların hepsi birbirleriyle eş, dost, akrabalar. Ve daire olarak sahip oldukları bugüne kadar kültürel anlatıları neyi söylüyor? Yani kolektif bilinçleri neyle dolu? Dış dünyadaki herkes tehdit, dış dünyadaki herkes bizim soyumuzun kurumasını istiyor. Dolayısıyla biz birbirimize tutunacağız diyorlar. Bu inanılmaz bir grup sargınlığını ortaya çıkartıyor. Bu grup sargınlığının ortadan kalkma ihtimali de yani benim gördüğüm ne yazık ki yok gibi görünüyor. O grup sargını ben diye bir kavramı hiç tanımıyor. Orada herkes biz. Herkes eşit. İşte o sevinenlerin videosuna bak orada. Aksa yanarkenki sevinenlerin. Kıyafetler aynı, her şey aynı. inanılmaz üniforma gibi. Hiç bireyselleye dair hiçbir pozisyon yok. Ve çok anonim. Ve o sırada da kendileri için çok önemli bir şey var değil mi? Gelebilecekleri en ileri noktaya gelmişler artık. İşgal edebilecekleri en fazla yeri işgal etmişler. Karşı tarafı için çok önemli olabilecek. Kendileri için de önemli olabilecek bir yerdeler. Kabul. Ama onlar orayı yeniden yapabilirler. Yani yıktıkları şey karşı taraftaki kişinin tarihi olabilir, kendi tarihleri değil. Çünkü kendi tarihleri zaten yeniden yapım, yeniden bozun, tekrar yapım, tekrar bozun üzerine kurulur. Yani kültürel anlatıyla sözel olarak sahip oldukları o anlatıları devam ettirebilirler. Ama bir yerdeki yapıya o kadar da bağlı değiller. Birbirlerine bağlılar. Yani bir yerden sürgün yemiş olan halkların bir kısmında vardır bu. Sürgün yiyen halklarda yapıya bağlılıktan ziyade topluma bağlılığı daha fazladır. Orada da biraz öyle bir durum var. Aksanın yanıp yanmaması, Tel Aviv'in mahvolması mahvolmaması, Gazze'nin yanması yanmaması buralarla ilgilenmiyorlar açıkçası. Toprakla ilgileniyorlar. Yapıyı tekrar yapabilirler. O toprak onların olsun yeter ki.
0: Yani anladım da işte yani tamam tarihi yapılar işte önemlidir bizde de daha yeni Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilmesini çok sevinen insanlar oldu falan ama işte yani Ayasofya'nın oluyor hadi yüz yıllık bir mesele. Şimdi orada mescide Aksanın yanmasına sevinen insanların işte sürgün edildikleri için diyelim ki işte Rovaniya alıyorlar bilmem ne desem o zaman yani ne bileyim piramitlerin sinagoga çevrilmesini falan kutlamaları lazım ya da ne bileyim. Kolezyumun çıkarlığını falan kutlamaları lazım değil mi? Yani Mescid-i ne gibi bir olayları oluyor ben onu anlayamıyorum. Yani şey değil. Çünkü orada Mescid-i
1: Aksa sadece kendileri için kutsal değil. Araplar için yani zihindeki şey o tırnak içinde. Araplar için de kutsal. Sadece kendileri için kutsal olan bir yer olsaydı olabilirdi. Ama oranın yanıyor olması ya da oranın herhangi bir şekilde bertaraf olabilecek bir pozisyona geliyor olması aslında sembolik olarak Filistinlilerin yok olması olarak görünüyor zihinde büyük bir ihtimalle. O efori onunla ilgili. Çünkü o sırada söyledikleri şarkıda yapıya ilişkin bir şey söylemiyorlar. Köklerini kazımaya ilişkin bir şey söylüyorlar. Birinin kökünü nasıl kazırsın? Sadece onu ve çocuklarını öldürerek kazımazsın onu tarihten de silerek kazıtırsın. Onu nasıl tarihten silersin? Onun yaptığı anıtları ortadan kaldırırsın. Onun yaptığı işte camileri ortadan kaldırırsın. Onun dilini ortadan kaldırırsın. Sembollerini kaldırırsın. E bunları ilişkin oradaki efori birazcık buna ilişkin. Ona ilişkin bir coşkudan devam ediyor. Ya yani Dünya tarihinde bunu bütün ülkeler ...birine yapmadılar mı? Yaptılar yani. Kiliseden bozma cami, camiden bozma kilise... ...camiden bozma spor salonu... ...ahırlar yani bunlar her yerde var. Onlar da şu anda o euforiye sahipler yani. Çünkü kök kazıyorlar. Tarihi kazıyacağız biz diyor. Filistin hiç olmadı. Temel olarak zaten söylen bu değil mi? Filistin zaten hiç olmadı.
0: Ya tabii öyle de işte... Orayı Kur'an ulusla işte kendi ataları olarak gördükleri insanları sürgüne gönderen uluslarla şu an orada <gülüyor> saldırı başlattıkları ulus aynı değil. Ya. Orada ben çok şey yapıyorum ne bileyim. Başka herhangi bir işte dediğin gibi kilise alırsın. Ama bunun
1: hiçbir önemi yok.
0: Şöyle o ulusla diğer ulusun bir olup olmaması hiçbir önemi yok.
1: Yahudiler dışında kalan bütün uluslar çünkü aslında dış grup. Hmm. Onun hiçbir önemi yok yani. Biz mezailime uğradık ve bütün dünyanın bize borcu var. Yani oradaki diskur bu birazcık. O söylem o. O yüzden hangi grubun olduğu karşı tarafta onun hiçbir önemi yok açıkçası. Şu an tam hatırlayamıyorum. Yanlışlıkla söylemek istemiyorum ama. Daha öncesinde aslında Afrika'da belirli bir yere yerleşme planı var. İsrail Devleti'nin kurulma planı var. Öyle hatırlıyorum. Ama orada hangi kabileyle bu mezunun tartışılacağı işte hangi kabileye ödeme yapılacak toprak için falan meselesine bir anlaşma olunamayınca. Ve zaten Gelmek istedikleri yer Filistin toprakları olduğu için orada öyle bir vazgeçme oluyor İsrail'in ilk kurulma zamanlarında. Tam tersi olsaydı da diyelim İsrail Afrika'da kurulsaydı. Şu anda bu konuştuğumuz şeyde biz ablukayı herhangi bir Afrika ırkıyla ilgili konuşuyor olacaktık. Dolayısıyla onun şeyle hiçbir alakası yok onlar yine aynı kurula devam edecekti. Çünkü onların dışında dünyanın onlara bir borcu var. Evet. Yani oradaki rasyonelleştirme, oradaki davranışı meşru algılama geri kalan bütün grupla ilgili. Ve biz hepimiz bu sorumluluğu kendi aramızda dağıtmakla mükellefiz. Ve çocukluktan itibaren böyle büyüdükleri için de bunun hiçbir şekilde kırıldığını görmüyorsun. Çok enteresan yani.
0: Evet, kültürlerle ilgili başka bir bölüm yapacağımızı daha önce de söylemiştik. Şimdi aslında bu konuda biraz ona doğru kaydı ve bunun aslında bu boyutu da Biraz biraz değil, bayağı önemli. Şu an yaptığımız programın antisemitizm damgası yememesi zaten mümkün değil. Dünyada bir söylemin antisemitik kabul edilmesi bayağı son dönemde biliyorsun çok hızlı oluyor. Onu da belki başka bir programda konuşmamız gerekebilir. Evet, bugün İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının psikolojik boyutunu konuşmaya çalıştık. Bir haftadır hepimizi derinden etkileyen saldırı görüntülerinin arka planında nasıl bir ruh halinin olabileceğine dair ve olduğuna dair bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Geri bildirimlerinizi bize sosyal medya hesaplarımızdan ve mail adreslerimizden ulaştırabilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.